0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches mis queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile, y ¿por qué no?, historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. EL ALQUIMISTA Allá en lo alto, coronando la herbosa cima un montículo acantilado, de falda cubierta por los árboles nodosos de la selva primigenia, se levanta la vieja mansión de mis ancestros. Durante siglos, sus almenas han contemplado malhumoradas el salvaje y accidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la orgullosa casa cuya honrada estirpe es más vieja incluso que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, castigados durante generaciones por las tempestades, demolidos por el lento pero implacable paso del tiempo, constituían en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, muchos varones, condes y aún reyes han sido desafiados sin que nunca resonara en sus espacios salones el paso del invasor. Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la indigencia, unida a la soberbia que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha negado a los vástagos de nuestra estirpe la oportunidad de mantener sus posesiones en su primitivo esplendor. Y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y polvoriento, así como las baldosas sueltas, los tablones comidos de gusanos y los deslucidos tapices del interior todo narra un triste relato de pérdidas grandezas. Con el paso de las edades, primero una, luego otra, los cuatro torres fueron derrumbándose, hasta que tan solo una sirvió de cobijo a los melancólicos menguados descendientes de la otra hora poderosos señores del condado. Fue una de las vastas y lobregas estancias de esa torre que todavía continuaba en pie donde yo, Antoine, el último de los desdichados y malditos condes de Cor vi la luz primera hace 19 años. Entre esos muros y entre los oscuros y sombríos bosques, los salvajes barrancos y las grutas de la ladera pasaron los primeros años de mi atormentada existencia. Jamás conocí a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de 32 años, un mes antes de mi nacimiento, alcanzado por una piedra de uno de los abandonados parapetos del castillo. Y, habiendo fallecido mi madre con el parto, mi cuidado y educación corrieron a cargo del único servidor que nos quedaba, un hombre anciano y fiel de notable inteligencia que recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un chiquillo y la falta de compañía que eso traía consigo se veía aumentada por el extraño cuidado de mi añoso guardián se tomaba para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos cuyas moradas se desperdigaban por los llanos circundantes al pie de las colinas. Por entonces, Pierre me había dicho que tal restricción era debida a que mi nacimiento noble me colocaba por encima de cualquier tipo de relación con aquellos plebeyos. Ahora sé que su verdadera intención era ahorrarme los vagos rumores que corrían acerca de la espantosa maldición que afligía mi estirpe, cosa que se contaba en la noche, y era mitificadas por los sencillos aldeanos según hablaban en voz baja al resplandor del hogar en sus chozas. Aislado de esa manera, librada a mis propios recursos, Ocupaba mis horas de infancia en hojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca en penumbra del castillo, y en vagar sin ton ni son por el perpetuo crepúsculo del tétrico bosque que cubría la falda de la colina. Fue quizás merced a tales contornos el que mi mente adquiriera pronto tintes taciturnos. Esos estudios y temas que tocaban lo oscuro y lo oculto de la naturaleza era lo que más me apasionaba poco fue lo que me permitieron saber de mis orígenes y lo poco que supe me sumía en profundas depresiones. Quizás, al principio, fue solo la clara aversión mostrada por mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna lo que provocó la aparición de ese miedo que yo sentía cada vez que cementaba a mi gran estirpe. Aunque al abandonar la infancia conseguí fragmentos inconexos de conversación, dejados de escapar involuntariamente por una lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la vejez. Y que tenían alguna relación con un particular acontecimiento que yo siempre había considerado singular y que ahora empezaba a volverse turbiamente espantoso. A lo que me refiero es a la temprana edad en que los condes de mi linaje encontraban la muerte. Aunque hasta ese momento había concebido un tributo de la familia y que los hombres fueran de corta vida, más tarde reflexioné largo y tendido sobre aquellas muertes tempranas y comencé a relacionarlas con los desvaríos del anciano que a menudo mencionaba una maldición que durante siglos había impedido que las vidas de los portadores del título sobrepasasen la barrera de los 32 años. En mi vigésimo segundo cumpleaños, el anciano Pierre me entregó un documento familiar que, según decía, había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había sido continuado de uno a otro por cada depositario. Su contenido era de lo más inquietante y una lectura pormenorizada confirmó la gravedad de mis temores. En ese tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y arraigada, de lo contrario, hubiera hecho a un lado con desprecio el increíble relato que desplegaba ante los ojos. El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que me hallaba era una fortaleza respetada e inexpugnable. En él, se hablaba de cierto anciano que una vez vivió en nuestras posesiones, alguien de no poca sabiduría, aunque su rango casi no rebasaba el del campesino. Era de nombre Michel, de usual sobrenombre Mauabis, el perverso, debido a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado, buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y tenía fama de experto en los terribles secretos de la magia negra y la alquimia. Michel Mawavis tenía un hijo llamado Charles, un mozo tan experto como él mismo en las artes cultas, habiendo sido por ello apodado Le Sorcier, el brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran sospechosos de las prácticas más odiosas. El viejo Mitchell era acusado de haber quemado viva a su esposa, a modo de sacrificio al diablo y, en lo tocante a las incontables desapariciones de hijos pequeños de campesinos, se tendía a señalar su puerto. Pero, a través de las oscuras naturalezas de padre e hijo, brillaba un rayo de humanidad y redención, el malvado viejo quería a su retoño con fiera intensidad, mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial. Una noche, el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henry. Un grupo de búsqueda, encabezado por el frenético padre, invadió la choza de los brujos hallando al viejo Michael Mwabis mientras trasteaba en su inmenso caldero que bullía furiosamente. Sin más tardanza, llevado de furia y desesperación sin freno, el conde puso sus manos sobre el anciano mago y, al aflojar su abrazo mortal, la víctima ya había muerto. Entretanto, los alegres criados anunciaban el descubrimiento del joven Godfrey en una estancia lejana y abandonada del edificio, aunque muy tarde, ya que el pobre Mikkel había sido muerto en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, la figura de Charles de Sorcier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de los domésticos más próximos le reveló lo ocurrido, aunque pareció indiferente en un principio al destino de su padre. Luego, yendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz apagada pero terrible la maldición que, en adelante, afligiría al estirpe de Cross. —Nunca sea que un noble de tu estirpe homicida viva para alcanzar mayor edad de la que ahora tienes —proclamó cuando, súbitamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al amparo del denso manto de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente, con apenas 32 años nunca descubrieron rastro del asesino, aunque incansables bandas de campesinos batieron las frondas próximas y las praderas en torno a la colina. El tiempo y la falta de recordatorios menguaron la idea de la maldición de la mente de la familia del Conde Muerto, así que cuando Godfrey, causante inocente de toda la tragedia y ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería, a la edad de 32 años, no hubo otro pensamiento que el de pesar por su muerte. Pero cuando, años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue encontrado muerto en un campo próximo y sin mediar causa o parente, los campesinos dieron a murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba los 32 cumpleaños cuando fue sorprendido por su prematura muerte. Lois, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en un foso a la misma fatídica edad y desde ahí. La crónica ominosa recorría los siglos, Henrys, Roberts, Antoines y Armands, privados de vidas felices y virtuosas cuando apenas rebasaba la edad que tuviera su infortunado antepasado al fallecer. Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino 11 años. Mi vida, tenida hasta entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciosa cada día que pasaba y me fui poco a poco sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. Solitario como era, la ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la Edad Media, tan empeñado como estuviera el viejo Mikkel y el joven Charles en la adquisición del saber infernal y alquímico. Aunque leía cuanto caía en mis manos, no encontraba explicación para la extraña maldición que afligía a mi familia. En los pocos instantes de pensamiento racional podía llegar tan lejos como para buscar alguna explicación lógica, atribuyendo las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles de Sorcière y sus herederos, pero descubriendo tras meticulosas investigaciones que no había descendientes conocidos del alquimista, y me volví de nuevo a los estudios ocultos, y de nuevo me esforcé en encontrar un hechizo capaz de liberar a mi estirpe de ese linaje de carga. En algo estaba completamente decidido, no me casaría nunca ya que las ramas restantes de la familia se habían extinguido, pondría fin conmigo a la maldición. Cuando yo rozaba los 30, el viejo Pierre fue reclamado por el más allá. Lo enterré sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara vagabundear en vida. Así, permanecí para meditar en soledad, siendo el único ser humano de la gran fortaleza, y en total aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba para casi llegar a acariciar ese destino con el que se había encontrado tantos de mis antecesores. Pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y abandonados del viejo castillo, que el temor juvenil me había llevado a rehuir, y que, al decir del viejo Pierre, no habían sido pisados por ser humano durante casi cuatro siglos. Muchos de los objetos hallados resultaban extraños y horribles. Mis ojos descubrieron muebles cubiertos por polvo de siglos, desmoronándose en la putridez de largas exposiciones a la humedad. Telarañas en una profusión nunca antes vista brotaban por todas partes e inmensos murciélagos agitaban sus alas huesudas larguísimas por todos lados en las, por otra parte, vacías tinieblas. Guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta, aún de los días y horas, ya que cada oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba un poco más de mi predestinada existencia. Al final, estuve cerca del momento tanto tiempo contemplando con la aprehensión. Dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de llegar a la edad exacta que tenía el conde Henry al morir, yo aguardaba en cualquier momento la llegada de una muerte desconocida. ¿En qué extraña forma me alcanzaría la maldición? Eso no sabía decirlo, pero estaba decidido a que, al menos, no me encontrara temeroso o pasivo. Con renovadas fuerzas, me apliqué al examen del viejo castillo y cuanto contenía. El suceso culminante de mi vida aconteció durante una de mis exploraciones más largas en la parte abandonada del castillo, a menos de una semana de la fatídica hora que yo sabía había de marcar el límite final a mi constancia en la tierra, más allá de la cual yo no tenía siquiera atisbos de esperanza de conservar el aliento. Había utilizado la mayor parte de la mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas, en uno de los más castigados de los antiguos torriones. En el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles inferiores, bajando lo que parecía ser un calabozo medieval o quizás un polvorín subterráneo más bajo. Mientras deambulaba despacio por los pasadizos llenos de incrustaciones al pie de la última escalera, el suelo se tornó sumamente húmedo y de pronto, a la luz de mi trémula antorcha, descubrí que un muro sólido, manchado por el agua, impedía mi paso. Girándome para volver sobre mis talones, fui a poner los ojos sobre una pequeña trampilla con anillo, directamente bajo mis pies. Deteniéndome, logré alzarla no sin esfuerzo, descubriendo una negra apertura de la que brotaban tóxicas humaredas que hicieron chisporrotear mi antorcha, a cuyo titubeante resplandor descubrí una escalera de piedra. Tan pronto como la antorcha que yo había abatido hacia las repugnantes profundidades ardió libre y firmemente, emprendí la bajada. Los peldaños eran muchos y conducían a un estrecho pasadizo de piedra que supuse muy por debajo del nivel del suelo. Este túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una inmensa puerta de roble, resumante con la humedad del lugar que resistió impávida cualquier intento mío de abrirla. Cesando tras un tiempo de mi porfía me había vuelto un trecho hacia la escalera, cuando sufrí de súbito una de las impresiones más profundas y demenciales que puede concebir la mente humana. Sin previo aviso, escuché crujir la pesada puerta a mis espaldas, girando lentamente sobre sus oxidados goznes. Mis inmediatas sensaciones no son susceptibles de análisis. Encontrarme en un lugar tan totalmente abandonado como yo creía que era el viejo castillo ante la prueba de la existencia de un hombre o un espíritu, provocó en mi mente un horror de lo más espantoso que pueda imaginarse. Cuando al fin me volví y encaré la fuente del sonido, mis ojos debieron desencajarse ante lo que veía. En un antiguo marco gótico se encontraba una figura humana. Era un hombre vestido con un casquete y una larga túnica medieval de color oscuro. Sus largos cabellos y poblada barba era de un negro intenso y terrible, de increíble abundancia. Su frente, más alta de lo normal, sus mejillas, consumidas, llenas de arrugas, y sus manos largas, semejantes a garras y nudosas, eran de una espectral y marmoria blancora como nunca antes viera un hombre. Su figura, descarnada hasta asemejarla a un esqueleto, estaba extrañamente cargada de hombros y casi perdida dentro de los voluminosos pliegues de su extraña vestimenta, pero lo más insólito de todo eran sus ojos, cavernas gemelas de negrura abisal, profundas en saber, pero inhumanas en su maldad. Ahora se clavaban en mí, hiriendo mi alma con su odio, manteniéndome sujeto al sitio. Por fin, la figura habló con una voz retumbante que me hizo temblar debido a su profunda impiedad e implícita maldad. El lenguaje empleado en su discurso era el decadente latín usado por los menos eruditos durante la Edad Media, y pude entenderlo gracias a mis largas investigaciones en los tratados de los viejos alquimistas y demonólogos. Esa aparición hablaba de la maldición suspendida sobre mi casa, anunciando mi próximo fin, y recalcó el crimen cometido por mi antepasado contra el viejo Michael Moabis, regodeándose de la venganza de Charles de Sorcière manifestó cómo el joven Charles había escapado al amparo de la noche, regresando al cabo de los años para matar al heredero Godfrey con una fecha, en la época en que éste alcanzó la edad que tuviera su padre al ser asesinado. Cómo había vuelto en secreto al lugar, estableciéndose ignorado en la abandonada estancia subterránea, la misma en cuyo umbral se recortaba ahora el espantoso narrador. Cómo había apresado a Robert, hijo de Godfrey, en un campo, forzándolo a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de 32, manteniendo así la loca profecía de su vengativa maldición. Entonces me dejó imaginar cuál era la solución de la mayor de las incógnitas, cómo la maldición había continuado desde el momento en que, según las leyes biológicas, Charles de Sorcier hubiera debido morir, ya que el hombre se perdió en digresiones, hablándome sobre los profundos estudios de alquimia de los dos magos, padre e hijo, y extendiéndose sobre la búsqueda de Charles de Sorcier, del elixir que podría otorgarle el goce de la vida y juventud eternas. Por un momento, su entusiasmo pareció desplazar de aquellos ojos terribles el odio mostrado en un principio, pero pronto volvió el diabólico resplandor y, con un estremecedor sonido que recordaba el siseo de una serpiente, alzó una redoma de cristal con evidente intención de acabar con mi vida. Del mismo modo que lo hiciera Charles de Sorcier. 600 años antes de mi antepasado. Llevado por algún protector instinto de autodefensa, luché contra el encanto que me había tenido inmóvil hasta ese instante y arrojé mi antorcha, ahora moribunda, contra el ser que amenazaba mi existencia. Escuché cómo la ampolla se rompía de forma inocua contra las piedras del pasadizo mientras la túnica del extraño personaje se incendiaba, alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal. El grito de espanto y de maldad impotente que lanzó el frustrado asesino resultó demasiado para mis nervios, ya sobresaltados, y caí al suelo embarrado sin conocimiento. Cuando por fin me recobré, todo estaba horriblemente oscuro, oscuras, y recordando lo ocurrido, temblé ante la idea de tener que soportar aún más, pero fue la oscuridad la que acabó imponiéndose. ¿Quién? Me preguntaba. ¿Era este malvado personaje y cómo se había introducido al interior del castillo ¿Por qué podía querer vengar la muerte del pobre Michael Moabis y cómo se había transmitido la maldición durante el gran número de siglos pasados desde la época de Charles de Sorciar? El peso del horror, sufrido durante años, desapareció de mis hombros, que sabía que aquel a quien había abatido era lo que hacía peligrosa la maldición, y viéndome ahora libre, Ardí en deseos de saber más del ser siniestro que había perseguido durante siglos a mi linaje y que había convertido mi propia juventud en una interminable pesadilla. Dispuesto a seguir explorando, me tanteé los bolsillos en busca de eslabón y pedernal y encendí la antorcha de repuesto. Enseguida, la luz renacida reveló el cuerpo retorcido y achicharrado del misterioso extraño. Esos ojos espantosos estaban ahora cerrados. Alterado por la visión, me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de la puerta gótica. Allí, encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una esquina se encontraba una enorme pila de reluciente metal amarillo que centellaba de forma portentosa a la luz de la antorcha. Debía de tratarse de oro, pero no me detuve a analizarlo, ya que estaba afectado de forma extraña por la experiencia padecida. Al fondo de la estancia había una abertura que conducía a uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera boscosa. Perplejo, aunque sabedor ahora de cómo había logrado ese hombre llegar al castillo, me volví. Intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño, pero, al acercarme, creí oírle exhalar débiles sonidos, como si la vida no hubiera marchado por completo de él. Espantado, me incliné para examinar la figura hecha a un ovillo y abrazada al suelo. Entonces, esos horribles ojos, más oscuros que la cara quemada donde se avergaban, se abrieron para mostrar una expresión imposible de descifrar. Los labios agrietados intentaron articular palabras que yo no acababa de entender. Una vez capté el nombre de Charles de Sorcier y en otra ocasión pensé que las palabras años y maldición brotaban de esa boca maligna. A pesar de todo, no fui capaz de encontrar un significado a su habla balbuceante. Ante mi evidente ignorancia, los ojos como pozos relampajearon una vez más, de forma perversa en mi contra, hasta el punto de que, inerme como veía a mi enemigo, me sentí estremecer al mirarlo. Súbitamente, aquel miserable, animado por un último rescoldo de energía, alzó su espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido. Entonces... Recuerdo que, estando yo paralizado por el miedo, recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que en adelante habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida. ¡Imbécil! gritaba. ¿No puedes adivinar mi secreto? ¿No tienes bastante inteligencia como para reconocer la voluntad que durante seis largos siglos ha perpetuado la espantosa maldición sobre tu estirpe? ¿No te he hablado del poderoso elixir de la eterna juventud? ¿No sabes quién desveló el secreto de la alquimia? Pues fui yo, yo, yo que he vivido durante 600 años para proseguir mi venganza. Porque yo, yo soy Charles Le claire